0: Vechtersbazen op je beeldscherm en in je oren. De podcast waarin we je wekelijks bijpraten over het wel en wee in de Nederlandse vechtsportwereld. Zoals vertrouwd en altijd, de champ, mijn uh, vaste partner Kruijman Loes. We zijn er weer.
1: Ja, en ik heb er wederom zin in. We hebben hier een man op de bank die vier liter melk per dag drinkt. Twee Olympische medailles even op zoek is naar Olympisch goud. Henk Gol
0: Ja, en naast hem een man wat gezien als een van de grootste kickbokstalenten. Dat is hij nog, want hij is nog een jonge man uh, van Nederland wordt gezien. Wel al twee keer voor de, de licht Titel bij Glory heeft gevochten. Niemand minder dan Donny Abena. Ik zou zeggen, laten we het doen. Let's go. Heren, welkom op de Money Green Sofa. Goed dat jullie er zijn. Allereerst die 4 liter melk per dag. Heb je dan ook een eigen koe in de tuin staan? Ja, zeker.
2: Een hele grote, zo'n bonte. Ja. ja. Het is een beetje overdreven. Op ja. een tijdje wel iets geprobeerd om kilo's te winnen. Zoveel dus veel volle producten. Maar nu ben ik wel, op een gegeven moment hou ook niet vol.
0: Maar je, je, je probeert het volle producten, want je bent op een gegeven moment na Rio naar overstapt van half zwaargewicht naar, naar zeg naar de min 100 kilo naar de 100 plus. Ja. Dus je moest even een beetje bij pompen. Ik wilde graag
2: bulken. En ja. Ik had een tip gekregen dat ik als ik heel veel volle producten zou gebruiken, dat ik wat meer zou groeien. Dat werkt ook. Alleen, ja, 7000, 8000 calorieën is gewoon niet houden.
0: 7 8.000 calorieën?
1: Ja, in het
2: begin ben ik daarmee gestart, maar dat hield ik echt een half jaar vol. Toen dacht ik, ja, nee. dit, dit dieet heb ik ook geen zin in.
1: Vertel eens, hoe, hoe ziet zo'n uh, dag er dan uit? Ja, je vond... wordt wakker.
2: Nou, dan, heb je dan gewoon eten en uh, uh, ja, gewoon bij het ontbijt al twee liter volle melk. En, uh, vier broodjes, vier eieren en dat soort dingen spek. En dan naar de gym, kracht trainen. Mm. Maar uh, omdat je ook nog hier daarnaast, en naast verbrand je gewoon enorm, enorm veel calorieën. Dus ja, je kan eigenlijk niet genoeg binnenkrijgen. Dus, uh, Calorieën, shakes, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, dat dieet wil ik ook niet. Ik ga gewoon eten waar ik zin in heb, wel ja. gezond, daar voel ik me prima bij. Ietsje afgevallen, ik weeg rond de 110, 112 kilo en uh, daar werkt mijn lichaam. Uh, doet het daar prima op.
0: Jij ja. je, 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 je houdt van lekker eten, dat klinkt wel goed hè? Dat, uh, dat, dat dieet, die... ja dat <laughs> klinkt wel goed, maar ik hou, mijn lichaam kan er
3: niet goed tegen als ik heel al zwaar ben. Ja. Ik voel het gelijk als ik onder 203 weeg, dus het liefst loop ik gewoon rond op 100 kilo's
0: ja maar Jij vecht op 95 kilo? Ik vecht op 95, ja. ja en als, als, als jij zoveel eet, wat gebeurt er dan met je?
3: Dan ga ik wel echt groot worden ook, ja, heel snel groot. Maar je conditie gaat achteruit, je staat gaat achteruit, explosiviteit. Dat willen we eigenlijk niet hebben. En dan kom ik tegen mannen te staan die, die zo groot zijn. Niet zo groot uh, zijn, ja. ja nee, uh, maar ik ben niet zo groot. <laughs> nee, dat willen we niet.
1: Ja, schat. Uh. Jij bent niet zo groot.
0: Nee. Maar nu uh, zit je rond die 110, 112 kilo? Ja, zoiets. Hoe voelt het eigenlijk, want sinds die overstap... Uh, hoe ben je erbij? Want na Rio was je eventjes helemaal klaar met, met, met Judo? Ja, maar met mee.
2: ja, was ik even gebroken. Ik had een schouderblessure. Het spelen was natuurlijk uh, gewoon een dra drama. Tweede ronde eruit. Tegen Jurgen, waar ik eigenlijk altijd wel had gewonnen. Er stond, ik stond 8-1 onderling. Uh, en hij werd derde. En dat ja, was gewoon echt iets waar ik niet voor gekomen was in Rio.
0: Nee.
2: En dan is het uh, 20 jaar lang pushen op een gouden medaille. Was gewoon even kapot. Ik ben eruit gegaan, acht maanden, privé wat problemen, helemaal teruggekrabbeld Dan Wil ik nog judoen, kan mijn lichaam het nog laten opereren, gaan krachttrainen en probeer de zin terug te krijgen. Dat duurde best wel lang. Nooit gedacht dat ik op dat punt zou komen, want trainen en judo was eigenlijk mijn leven. Uiteindelijk kwam ik terug dacht ik ben nog niet klaar, ik wil niet stoppen, ik ga naar het zwaargewicht. Maar dat was een soort van ding van ja, waar wil ik dat nou? nou op een gegeven moment rond 18 kilo. 2017 dacht ik, ja, ik wil eigenlijk toch nog een keer proberen om in mijn eigen klasse, ik vind het weglopen, nog een keer terug te gaan in die min 100 om te kijken of ik die wereldtitel kan pakken. Drie keer tweede, heel dichtbij geweest. Toen beslot ik om af te gaan vallen van 118. En iedereen had me gewaarschuwd dat het gewoon fysiek niet kon, omdat ik gewoon te groot was geworden en dat niet meer kon halen. Ik dacht, ja, dat ga ik gewoon wel doen. En bij 108 kilo scheurde ik mijn knieband in, omdat ik gewoon te zwak werd. ja, en, uh, ja als ik onder de 10% lichaamsvet kom, ben ik gewoon kwetsbaar. Ja, ja dat is voor iedereen verschillend, maar mij is dat de echte grens en dan... Uh, uh, voel ik ook gewoon mijn gewricht ik word snel blauw en uh, ik ben snel ziek, snel verkouden. Dus uh, ja, toen schudde ik mijn knieband daarna nog twee keer in dat jaar. Toen dacht ik wel van, oeh, misschien is het wel einde carrière, maar ik wil mijn lichaam echt niet meer. Mm. Maar ja, zo eindig is ook, zit niet in mijn aard. Toen ben ik dan, uh, ja, ondertussen had ik ook een aantal sponsoren, was kwijtgeraakt. Alleen mijn hoofdsponsor nog, Matrix Fitness. Ik ben naar die basis gegaan. Ik zeg, ik wil eigenlijk nog een jaar proberen. Had ik geen medaille op het EWK, stop ik ermee? Ik wil naar het zwaargewicht. Uh, wil je hem steunen? Ja, ik steun je. Nou, toen ben ik weer gaan gainen. Bleef ik 112, 113 haken. ben ik gaan Judo. Dat ging eigenlijk wel prima.
1: Ja. Was maar... dat ook het moment waarop je weer plezier kreeg? Toen het ja. ging?
2: Ja, omdat ik niet meer hoefde af te vallen. Dat was een enorm soort van uh, openbaring. Normaal ben je, uh, als je jong bent, hoort dat gewoon bij je sport. Net nou, zoals jij, je natuurlijk ook heel veel moet afvallen. Maar als je ouder wordt, verteer je dat gewoon moeilijker met vliegen en alles erbij. En Judo heb je gewoon frequent wedstrijden. En elke keer 7, 8, 9 kilo. Dat was gewoon een marteling. En ik voel mezelf gewoon mager. Ik heb niet heel veel lichaamsvet. Ik hou van eten, dat was een soort van ding. Eten was voor mij soort iets wat ik mezelf gunde. Ik ging niet uit, ik dronk niet. Maar eten was iets wat ik niet wilde weggeven. Ik heb mijn hele leven tegen moeten strijden. En daarom was dat zwaargewicht, zoiets van uh, g 64 Olympisch kampioen, 2020 Olympische Spelen in Tokio. Ja, hoe wil je eindigen? Zo wil je eindigen. Ik ga naar het zwaargewicht. Ik ben niet echt zwaargewicht van mezelf. Eigenlijk is mijn frame daar niet groot genoeg voor. Dus ik moet heel hard mijn best doen om dat gewicht te houden. Maar het is wel een uitdaging tegen die hele grote zware mannen tiro.
0: En je net, na 20 jaar was de, de, de rek, de geestelijk en lichamelijk, was er een beetje uit. En dan heb je twee keer, uh, drie keer tweede op de WK, drie Europese kampioenschappen, twee bronzen met duizend Olympische Spelen. Kan je ook zeggen, dat is me nog eens een palmares om u tegen te zeggen. Het is mooi zo, klaar mee. Waarom wil je zo graag door?
2: Omdat ik denk dat er nog wat te halen valt. Dat is het enige. En uh, ik wil het glas uh, helemaal leeg hebben. Laat laatste druppel eruit. Dat ik denk dat het maximaal eruit is gehaald. En uh, nu is het niet zozeer dat ik nog jagen op olympisch goud. Maar ik wil mijn maximale resultaat halen. Ja. Ik heb heel lang mijn leven elke dag van ik gepoest. wil Als ik niet won. Of ik hadde geen goud. Dan heb ik het niet goed gedaan. Nee. En zo sta ik er nu niet meer in. Ik wil gewoon het beste eruit halen. Ik sta tegen een man van 180 kilo. 2 meter 4. Dat is een nieuwe uitdaging.
1: Heb je nog meer plezier nu je voor jezelf, uh, nu jezelf niet meer zo op die manier poest?
2: Het is wel veranderd. Ik probeer er wel meer van te genieten. Alleen is mijn lichaam uh, wel behoorlijk naar de kloten van al die jaren topsport. Dus ik kan, moet gedoseerd trainen en heel goed omgaan met mijn lichaam. Dat vind ik wel moeilijk, want ik ben eigenlijk, in mijn aard zit dat harde trainen, harde werken. Mm. Dat is ook wat ik leuk vind. Dat is die uitdaging. En dat gaat niet meer, want dan krijg ik daar weer de gevolgen van de, de dag erna. Dus ik moet heel gedoseerd trainen en daar verstandig mee omgaan. Wedstrijden goed plannen, ook met reistijd en jetlags. Dus het is gewoon meer... Uh, ik heb heel veel structuur nodig daarin. Dat is lastig.
1: Ben je bewuster geworden van, uh, van jezelf en, en van je lichaam nu?
2: Ja, ik, zou, ik zeg wel tegen mijn vriendin, van, vroeger als ik had kunnen tekenen voor Olympisch goud en de uh, rest van je leven niet meer lopen van de rolstoel, ik zeg waar moet ik tekenen. Maar dat is nu absoluut niet meer zo, ik ben echt een wagen als geweest. Zeker fysiek, uh, roekeloos omgaan met gebroken dingen, judo, uh, afscheurde kniebanden, gebroken hand, duim, sleutelbeen kapot, ik stopte nooit. En uh, ik was niet bezig met het gevolg, ik was alleen bezig met van dat moment, ik wil winnen. En nu denk ik daar wel over na, want ik voel, ik voel het nu. Ja. En, en dat is uh, dat je denkt van ik wil de rest van mijn leven wel kunnen blijven sporten. Ja. Want ik vind sport fantastisch en dat maakt me ook blij. En ik heb het ook nodig in, uh, om maatschappelijk te sluiten, heb ik gewoon mijn lijf nodig. Ja. Dus daar denk je nu wel meer over na. Ja. Als, uh, toen ik 21 was, kon ik niet gek genoeg. Ik kon 15 keer per week trainen. En dan zei ik wel eens, ik belde ik wel eens naar mijn trainer op vrijdag, ik dus ik ben moe. En een uur later belde ik ook, ik zeg, ik ben niet meer moe, kan wel weer. Ja. Ja, Altijd drang, ja. die drang, dat, dat is gewoon anders geworden. Ja. Ik vind de strijd mooi, maar ja, er zijn meer dingen in mijn leven nu. Ik, ik denk aan de maatschappelijk, ik heb een sportschool overgenomen, ben ik mee bezig. Ik wil graag judo, maar ik weet dat dat houdt op.
1: Ja. Is het omdat je volwassenen bent geworden, dat je zo ernaar bent gaan kijken? Of komt het omdat je al die blessures hebt gehad en, en de twee kanten van de medaille nu kent?
2: Ja, ik denk beide. Ik denk ook, uh, als je ouder wordt, ga je mee nadenken om je heen. Dat het er meer is dan judo als je jong met toen ik 21 was. Dacht ik, ja, het is judo. En dat is leven en dood. Want de, de, alles wat daarbuiten is, dat telt niet voor mij. Ik moet olympisch kampioen worden. En de rest, ja, maakt niet uit. En nu denk je wel van, ja, oké, okay, is judo niet lukt, dan is er nog dat, is er nog dat. Er is een plan B nu. En uh, vroeger had ik geen plan B. Dat ja. vond ik zwakte. Plan B was, was een soort van uh, makkelijke weg. -out, uh... out Ja, dat ja, is alleen plan A. Ja. Alles voor judo. En alles wat in de weg staat... Knippen we eraf en zorgen dat het maximaal eruit wordt gehaald.
0: Ik ja. zie jou een paar keer instemmend knikken op zijn verhaal. Wat, wat herken je in zijn verhaal?
3: Dat altijd willen trainen. Dat hongerig zijn naar meer. Dat ik altijd nog wel een keer extra. En um, werken met gebroken dingen, dat soort dingen. Dat ken ik ook wel. Dat zien we ook. Ja, dat zien we ook, ja, natuurlijk. Maar ook gewoon dat je, ook heb je pijn of zo, gewoon toch doorgaan. Toch nog net iets te ver gaan dan wat je eigenlijk kan.
0: Ja, niet vaak genoeg naar je lichaam luisteren. Ik
3: loop niet vaak genoeg naar je lichaam luisteren. En toch gewoon, is er echt die drang. Die drang ja. om te presteren. En daar heb ik zelf ook gewoon heel erg. Ik wil presteren, zoals hij zei. Alles aan de kant zetten om het ene doel te halen.
0: Ja. Wat is dat ene doel bij jou?
3: Bij mij voor nu is het als eerste de titel natuurlijk. Mm -hmm. En vanuit daar ga ik verder kijken naar wat ik nog meer kan en wil doen later. Maar dat, daar denk ik nog niet, nog niet aan. Het is nu gewoon echt puur, gewoon puur de titel pakken. Ja.
0: Maar ik... Henk vertelde net, als ik geen. Uh, ik vroeger stond iedereen, als ik geen gouden medaille haal bij de Olympische Spelen. Is het voor mij mislukt? Is het bij jou ook zo? Als jij geen wereldkampioen wordt, is het dan alles uh, voor niks geweest?
3: Het, nee, natuurlijk niet, niet alles is voor niets geweest. Maar het zou wel, wel echt een grote teleurstelling zijn. En dan ben je toch niet helemaal tevreden over wat je hebt gedaan, wat je hebt gepresteerd. Dus dan moet ik toch nog wel, nog wel een extra stapje erboven doen om het toch wel te krijgen. Ja. Ja.
1: En je doel is om de jongste wereldkampioen bij Glory te worden? Ja. Nu nog anderhalf jaar als ik het goed heb?
3: Ja, ja zoiets ja, ongeveer.
1: Um, geef je dat extra druk?
3: Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik weet dat ik goed heb gepresteerd. Tegen vakje heb ik goed gepresteerd. Maar laatste wedstrijd heb ik niet zo goed gepresteerd. Maar ik weet nog wel dat ik wel, nog wel genoeg partijen aankomen. Aankomend jaar. Om wel gewoon te presteren. En om wel gewoon die titelkans te krijgen. En als ik de kans krijg, ga ik nog meer mijn best doen om het toch te krijgen. Om toch te, te gaan voor mijn doel. Even
0: over die wedstrijd tegen Fakitov. Dat was in juni volgens mij. Eh? Juni, ja,
3: juni, ja, in, in, in
0: Parijs. Fakitov uh, wordt gezien als de ongenaakbare, misschien bijna onverslaanbare kampioen in die klasse. Dan kom jij, jong Broekie, 21. Gaat tegen de grote favoriet. Dan zet je een partij bij waar je, waar je, waar je misschien de titel bijna ruikt. Dat je echt denkt van. Nou, ik, zie, ik kan hem al bijna aanraken, uh, je wint hem niet, wat je ervan mag vinden. Maar wat heeft het jou geleerd, die partij, dat je zegt, van, nou, weet je, ik kan nu al op dit niveau mee, of...
3: Dan leer je goede kwaliteiten kennen en dan leer je jezelf ook kennen. En dan zie je ook wel dat de training die je hebt gedaan, de voorbereiding die je naartoe hebt gedaan om het te halen, dat die ook wel echt belangrijk zijn. En dat je dan gewoon in één keer pap van niets en eens tegen de favoriet vecht en ook een goede partij neerzet.
1: Wat heb je over jezelf geleerd in die partij dan?
3: In die partij? Dat ik toch wel bij de, echt bij de absolute top hoor gewoon van de wereld. Gewoon echt bij de top, top ja, misschien wel pan voor pan, top 10, zoiets.
1: Dus ja. heeft je zelfvertrouwen gegeven?
3: Ja, sowieso, ja. De de trainingen... bevestiging? Ja, bevestiging, ja. Ik wist het zelf ook al wel, maar als je het toch op beeld ziet, is het toch anders. Als je toch in het hoofd van de leeuw bent, dan weet je van, ik sta er toch wel, en ik ben toch wel het mannetje dat ik denk te zijn, mm. ondanks dat ik het er niet heb gepakt die avond. Ja.
0: Dan krijg je vrij snel daarna, krijg je, uh, je lof naar die wedstrijd, dat je het goed hebt gedaan om deze verlies, dan krijg je vrij snel daarna, krijg je een, een herkansing eigenlijk in je schoot geworpen?
3: Ja, want ik was zelf op vakantie. Ik had daarna, had ik niet meer getraind ook. Ik was uh, bijna maand in Suriname. word ik in Suriname ik gebeld van ja, jij moet, moet misschien, misschien vechten. Ik denk van, oh, oké, okay, ja, 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 prima, weet je. Je wilt die bittere smaak uit je mond mm. van niet de titel pakken, maar je gewoon zo snel mogelijk mm. wegspoelen. En dan neem je je wedstrijd aan dat het eigenlijk te snel is, waarbij je lichaam niet voldoende is om te kunnen rusten. Ja. En dan bereid je je gewoon voor, kom je komt terug, bereid je je voor. Dan merk je al daar, als je begint te trainen, dat er iets niet klopt aan je lichaam, je hebt pijn. Maar je denkt van ja, ik heb altijd pijn, weet je. ik ben gewend om te presteren onder pijn, dus dat is niet erg. En dan ga je trainen en op een gegeven moment dan heb je zoveel pijn dat je trainingen gaat missen. Maar de tijd gaat toch wel door en het was heel kort op elkaar. Misschien vijf, zes weken. Toen ik het hoorde en dat ik moest vechten. En dan voor je het weet bij de wedstrijd waar je, je niet goed hebt kunnen voorbereiden.
1: Hoe ging ja. je toen die ring in?
3: De ring, ja, ik ben dingen ring ingegaan met gebroken hand.
1: Maar in je hoofd?
3: Maar in mijn hoofd, in, mijn hoofd, in mijn hoofd was ik altijd goed. Gewoon bijna supreme confidence. Ik ben ook niet bang voor een tegenstander of een persoon. Dus dan ga ik wel met goed gevoel die dingen in. Maar als je eenmaal in de ring staat is het toch wel... Het is toch wel anders dan als je, je goed hebt voorbereid. Want die dat voorbereiding was er anders, met vak, Kun je. Dat ja.
4: vertellen?
3: Je bent trager natuurlijk, je beweegt trager, je bent iets minder scherp. Dus je ziet bepaalde dingen die je niet aankomen. Sommige stoten die geven, die mis je. Terwijl je normaal gesproken weet van de Martin gewoon raak. En die afstandmeter wordt ook anders natuurlijk. Want ik nu te gaan de volgende keer een lange persoon. Die afstandmeter is natuurlijk heel anders.
1: Ja. Ga, je, ga je dan ook tegen jezelf praten? In, uh, ik, heb, ik heb wel eens gehad dat ik in, uh, in de kooi lag. Nou, dat ging niet zo heel erg lekker. En ik dacht, ah, oh, flikker maar op met die welt. Ik heb geen zin meer. Het nee. ging uiteindelijk wel door. Ik heb ook gewonnen die partij daar oh, niet okay. van. Maar je bent zelf... Ik was mijn, mijn ergste tegenstander in mijn hoofd. Heb jij dat ook?
3: Nee, ik ben niet, ben niet mijn ergste tegenstander. Nee? Nee, totaal niet.
1: Jij denkt gewoon, uh, oké, okay, die stoot heb ik gemist. En, uh, ja, ja, helaas. Cool.
3: Weet je, ja, jammer. volgende keer beter. Ja. En dan ging ook deze wedstrijd met gewoon van... It. we gaan gewoon vechten, als we moeten vechten. En we zien wel wat eruit uitkomt. Als het goed gaat, heb ik geluk. En als het niet goed gaat, volgende keer beter, weet je.
0: Ja, maar is het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk een in de kont kijken? Ja. Maar als je nu terugkijkt, had je dan misschien die wedstrijd niet moeten nemen? Zo vlak na al een titelgevecht, zonder goede voorbereiding, van vakantie, met die gebroken hand. Had je dan misschien gezegd, ja, misschien komt het een beetje te vroeg?
3: Ja, nu, nu, nu terugkijken is wel makkelijk om te zeggen, natuurlijk. het ja, dan... is het zeggen van niet doen, maar... Ik had het eigenlijk ook niet moeten doen, maar ik heb het toch wel gedaan. Spijt van? Spijt van, nee, het was, het was natuurlijk een leuke, leuke ervaring. Niet de knock-out misschien, maar wel gewoon nee. de weg ernaartoe naar is altijd leuk. Om jezelf toch wel te zien groeien. En ook te zien dat je bijvoorbeeld binnen zes weken van helemaal niet trainen, daar toch wel top bent. Dan kan je ook zien dat de mensen om je heen, dus gewoon zoals Sander, de Tonhouser en Mike, die hun twee met, met hun werk ik voornamelijk samen, kan je toch wel zien van dat je in een korte tijd wel echt iets kan neerzetten. Gewoon qua fysiek qua kickboksen, hmm. tegen een van wel de meest gevaarlijkste mannen van de wereld.
2: Ja.
1: Dus dat is ja. eigenlijk weer een bevestiging uh, voor jezelf?
3: Hè? Ja, ik zie het nu wel als een bevestiging. van ik kan toch wel meedraaien, want als ik naar andere boys kijk die tegen hem hebben gevochten, die kwamen gewoon volledig goed uitgerust tegen hem te staan. En werden weer de eerste ronde uitgeblazen. En dan, ik kom met de halve voorbereiding geblesseerd, derde ronde. Dat weet ik ook al van, als ik die met tegen hem krijg, Waarvan ik, waarvan ik ook wel van uit uitga dat door dat, dat, dat voor me gaat regelen. Dat ik dan toch wel gewoon echt van de kaart ga blazen. Ja. Zeker.
0: Jij ja, ja, lacht, maar je, je hebt ook wel eens uh, op, de, op de mat gestaan met uh, gescheurde kruisbanden, gescheurde bilspieren. Ja, ik heb nu
2: kruisband.
0: Ja, Maar ook wel eens dat je dat, denk ik, op die mat lacht even na. Misschien had ik het beter niet
2: kunnen doen. <laughs> Zo vaak spijt ja. gehad. Dus je ja. moet ja. geen spijt hebben. Als je er staat dan is het nee. gewoon alles of niks. Ja, ik was heel eigenwijs toen ik jong was, dus ik uh, ja, ja. luister niet naar mijn orthopeet. En dan uh, ging ik toch judo, ik ben een gebroken duim, moet je niet meer judo en toch doen, gips eraf. En haalde ik wel de finale, alleen ja, ik heb nu gewoon een duim die niet meer normaal is. Ja, er zitten wel consequenties aan gedrag, hè. Is het een kleine er is prijs die meer... ervoor betaald? Ja, nou goed, weet je, je hoopt gewoon als je uiteindelijk stopt met topsport, dat je gewoon normaal kan functioneren. Maar er zijn ook als die er niet meer kunnen. En dat is natuurlijk wel iets waar ik nu wel voor uitkijk.
1: Wat zie je dan bij de judoka's die...
2: Nou, ik zou geen naam noemen, maar da da daar word je natuurlijk uh, mentaal niet beter van.
1: Mm.
2: Als je een hart en nieren sporter bent, een sportman, dan wil je natuurlijk gewoon kunnen blijven sporten. Dat, dat is je, je, je passie, maar ook je energie. Mm -hmm. Als ik dat niet meer zou kunnen, dan zou het leven er wel somber uitzien. Mm. Dus ja, dat wil ik wel proberen te voorkomen. Want ik al zeggen, het is niet meer ultiem, die, uh, nog een Olympische medaille. Ik wil het heel graag, ja. maar niet meer uh, dat ik daardoor invalide raak of niet meer normaal zou kunnen functioneren in nee, het dagelijks leven. Dat heb ik er niet voor over.
0: Nee, ben je niet bang dat je nu dat idee een beetje loslaat, dat je die, dat heilige vuur die drijft, die, nee. die misschien een beetje kwijtraakt?
2: Nee, nee kijk, als je hetzelfde ding als je een mat van ring opgaat, weet je, in een stadion. Dan kan je nergens meer aan denken. Nee. Dan staat die man daar tegenover je en dan moet je gewoon strijden. Ja. Dat, is wat dat is. En al dat soort randzaken, ja, je bent gewoon bezig met overleven. Ja. Ik zeg al tegen mensen, weet je ook, heb je pijn? Als iemand achter je kind aanloopt met een mes, dan kan je ook rennen met een gebroken been. En dat gevoel mm. kan je denk oproepen in de ring omdat je daar zoveel jaar, zoveel heb gedaan, zoveel pijn voor heb geleden, kan je dat extra stapje maken in de ring. Mm. En ik geloof heel erg in dat je, zelfs mentaal, Mentale dat kracht. moet je trainen. Die spier, dat train je elke ja. dag. Door discipline, maar mm. ook door de pijn die je oploopt in trainingen en daarmee leert omgaan. Ja. En dat is iets wat je sterk maakt als, als top als vechter, daar als kickboxer jarenlang hard trainen. Mm. Want dan weet je wat er gebeurt als je een stomp op je gezicht krijgt. Als ik hem krijg, mm. dan, dan ben ik klaar. Mm. Jij kan daarmee omgaan, ja. omdat je het gewend bent. Hetzelfde met judo. Ja. Andersom, als je hem in een heup zwaaien neemt, bij dit. ik dat het nee, is. Doe weet even niet. Ja, nee, maar ja, weet lucht je lucht kwijt, hoor. Soms hard je moet op je, dat je zo ja. niet gewend bent, dan ben je je lucht kwijt. En ja. dan ja, moet je daar ook op reageren. Of je wordt heel moe. Je hebt ook wel eens dat je wedstrijd begint, dat iedereen de ene dag dan... Dan begin je en dan zit je in de flow en dan is alles raak, elke stootschop is raak. Mm. Bij judo is dat ook. Dan, kijk, dan gooi je bijvoorbeeld iemand in het begin... Mm. ...en daarna denk je, is nog 3,5 minuut, met mijn hartslag is 180, hoe kan mm. dat nou? Ik ben getraind. Mm. Ja. Ja, dan moet je overleven, er een spanning in je lijf... ...en dat is dan niet te verklaren, maar ja, ja. zo werkt dat. Men, ja, probeer eens uit te leggen aan mensen, zeggen mensen, ja, je, je bent zo moe, hoe kan dat nou? Je bent 20 seconden bezig, maar mm. ja, als je verkrampd bent, bent, dan ja, is dat lastig. Ja.
0: Wat komt dat vinden aan bij jou, die, die overlevingsdrang, die, die, die door, dat doorstelling, ja. heb je dat altijd al gehad?
2: Ja, dat is me ook geleerd door alle jaren hard trainen, alle trainers die ik heb gehad. Ik kom uit een gezin waar eigenlijk alles was. Ik heb nergens voor verknokken. Dat hoefde eigenlijk niet, daar heb ik wel voor gekozen. Want ik wilde mijn eigen weg volgen, mijn vader op mijn eigen bedrijf. Had ik ingekund, Had ik eigenlijk een zorgeloos bestaan kunnen hebben ja. leiden, denk ik. En uh, ik wilde gewoon iets bereiken met sport.
0: Ja, Waarom? Waarom, waarom ben je ooit begonnen met die sport?
2: Ik was vijf jaar en uh, ik was een druk uh, een mannetje en uh, mijn ouders waren blij als ik ergens uh, naartoe kon dat ze me gewoon uh, afgemat terugkregen. Ja. En dat werd judo en uh, uh, ja, was ik daar goed in. Ik viel wel mee, maar ik was enthousiast en ik ging wedstrijdjes om, uh, in de omgeving winnen. Ik ging ook bij voetbal een paar jaar, maar die wedstrijd liepen samen en ik had wel door dat jongens om me heen beter waren dan dit dat ik zelf was. Dus toen ja. dacht ik, ja, dat gaat niet werken, hè. laat mij maar judo en dan kan ik met trainen en inzet heel ver komen. En school was niet mijn grootste passie, dus dat was, uh, sport was dat. Dus dat was wel ja. een, een makkelijke keuze, maar dat zei mijn vader wel, daar moet je wel heel hard voor werken. En mijn ouders hebben me eigenlijk nooit gepusht, maar wel gesteund. Ja. Onwijs gesteund, ook financieel, overal naartoe gebracht en gehaald. En, uh, alleen moest ik het wel zelf doen, dus ging ja. mij niet uh, zeggen uh, van je moet naar training. Als je niet wilde, hoefde dat, hoeft dat eigenlijk niet. Nee. Maar die drive komt wel uit jezelf? Dus ja, komt echt uit de... mezelf. Ja, ja mijn, mijn familie, we hebben eigenlijk dat allemaal. Mijn ouders zijn standaard. Je hebt er heel hard voor moeten strijden om te worden. En het, gewoon, het is gewoon een karakter iets. Dat is gewoon genetisch bepaald dat je dat wil. Ja, uh, ja. Ik, ik vind het gewoon, als ik een afspraak maak met mezelf dat ik ga trainen, dan ga ik trainen. En dan zou ik dat niet uh, zeggen van, nou oh, ik ben ziek, zwak of misselijk. Nee, dan ga ik trainen.
0: Ja. Je hebt iemand, ik, ik volg jouw carrière het ook al een paar jaar, die kan uh, door die mentaliteit heel hoog stijgen en ook uh, euforisch winnen. Maar je kan ook heel diep zakken en Tuurlijk. echt heel treurig en, en, en diep verliezen.
2: Ja. Ja, weet je, topsport is natuurlijk uh, een hard. Als je een knock-out krijgt, dan uh, ga je via de achteruitgang naar buiten. En dan heeft niemand ook voor. Je. En dat is met Judo hetzelfde. Zeker Olympische Spelen in 2016 is natuurlijk een momentopname die gebeurt. Maar voor mij is dat natuurlijk het ultieme. Daar werk ik naartoe. Uh, acht maanden voor de spelen breek ik een stukje bot af van mijn sleutelbeen. Kan ik kan niet laten opereren, omdat dan uh, snee uh, gemaakt moet worden in mijn kapsel. Dus mijn orthopeet geeft mij een doosje titlofinak. En die zegt: Ja, ik zie je na de spelen. Maar dan weet je dat je gewoon uh, met een enorm krachtverlies moet judo en drukte op de zenuw, dan weet je dat je kansen gewoon verkleinen. Ik weet wel Europese kampioen daarmee, want toen moest ik gewoon punten halen en dan mm. zit er zoveel druk op. Mm. En toen uh, wilde ik er nog een stapje bij doen in training, want ik dacht dat het er moest. Maar dat heeft mij eigenlijk alleen maar slechter gemaakt. Maar ik zat toen in een hele slechte cirkel van ook slapen en uh, allerlei problemen die erbij komen als je te graag iets wil en dat niet meer los kan laten. Dat was gewoon 24 uur per dag judo. Over waar ik naartoe ging was ik daarmee bezig of het wel goed was om daar naartoe te gaan, dat te doen, dat te eten. En het werd gewoon, ik sloeg daar nu. volledig in door. Ja. En ik heb daar natuurlijk hulp voor gezocht en uh, al dat soort dingen. En maar ook met slapen naar bed gaan was voor mij gewoon een wedstrijd op een gegeven moment. En dat ja? is heel moeilijk. Ja, slaap willen om door jetlag's daar doorheen te komen. Op een gegeven moment raak je daar verslaafd. En uh, nou, niet echt verslaafd, maar gebruik je het wel te veel. En dan heb je ook echt een angst ja. voor wedstrijden om naar bed te gaan. Soms nacht voor wedstrijd niet slapen. Ja. En alsnog kan je dan wel een goede wedstrijd maken, maar dan word je wel doodmoe wakker. Ja. sta je doodmoe op.
1: Hoeveel uur sliep je dan?
2: Nou, het is wel eens gebeurd dat ik de hele nacht niet heb geslapen voor een wedstrijd. Serieus? Ja. Het uh, heftig. Dan, uh, ja, alsnog kon ik daar goed naar judo. En mensenlichaam is er heel, ja. heel veel meer in staan dan je zelf denkt. Hè. Als je moe bent, dan... Uh, Volgen zo zo'n podcast van David Goggins. Dat is een ultraloper. Die zegt gewoon: ja, Als jij denkt je niet meer kan, zit je pas op 40%. Weet je wel. Ja. Dat geloof ik ook hoor.
1: Ja, maar ze zeggen ook wel dat het spieren zeg maar, nog veel langer door kunnen gaan. Ja. Dat is ook wetenschappelijk bewezen.
2: Zeker, weet je nacht geen slapen. Weet je wel. Dat is helemaal niet relevant. Maar je moet daar wel mee schakelen, want je voelt je natuurlijk niet top. En als je, als je wedstrijd in gaat, wil je je eigenlijk top voelen. Al gebeurt dat vaak niet omdat je gestrest bent. Je slaapt net niet lekker. Weet je, wel. je moet je gewicht maken, waardoor je toch. Niet helemaal lekker je jezelf voelt, want ja, afval is dan niet uh, ideaal voor een wedstrijd, maar het moet. Dus al die, die processen waar je in zit, daar moet je wel mee leren omgaan. Ja. En als je jonger bent, dan neem je dat makkelijker dan als je ouder bent.
1: Ja. Je spreekt ook, uh, zijn dit dan uh, voor bedrijven en zo, zijn dit ook de lessen die je meegeeft als je dat doet?
2: Ja, ik ga je wel op in, weet je wel. Ook dat je gewoon, zeker ook met mentale weerbaarheid, dat je dat wel moet trainen. Je kan niet verwachten van iemand die nooit zeg maar, of een kind, nooit zijn hoofd stoot. Dat je dat, als dat gebeurt, dat je daarmee om kunt gaan. Dus als er iets gebeurt in je leven, moet je daar wel mee kunnen dealen. Dat doe je. Ik geloof wel in sport. Dus als je jezelf moet uitdagen in het dagelijks leven. Dus ook ja, doe iets aan beweging. We zeggen altijd, breng je auto naar de garage. Waarom? Omdat die een burk moet hebben. Maar mensen uh, behandelen zichzelf als een bak. Waarom doe je dat? Ja. Dat is heel raar. Ja, dat soort dingen, ja, dat leer je natuurlijk als topsporter. Je, je lichaam is natuurlijk super belangrijk. Maar ook je discipline. Je weet gewoon, als je gewoon cons consistent bent in de trainingen, dat je, daar gewoon, uh, dat, dat je dat terugkrijgt. En ook uiteindelijk als het moeilijk wordt, ja, dan geloof ik heel erg, hij noemt het dan de, 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 de cookie jar, dat hij ja. gewoon een cookiebox heeft, dat hij daar een koekje uit kan halen, want dat heeft hij verzameld al die jaren hard werken. Ja. En daar geloof ik wel in, als je er goed over nadenkt, dat is natuurlijk wel loon lonen naar hard werken. Ja. En uh, hard work beats everything, daar geloof ik gewoon enorm in. Ja. En alleen, daar moet je niet overdrijven. Maar... Nou ja, als ik jou zo
0: hoor praten, klinkt het alsof je jarenlang uh, iets aan, uh, obsessief met iets bent bezig geweest, zonder dat je er eigenlijk nog plezier in had.
2: Ja dat, nee, goed, of? ja, dat klopt wel. Ja, op een gegeven moment is niet meer, het was het niet meer voor plezier. Het was gewoon winnen. Ja. En of dat leuk, of, uh, leuk was, nee, het nee. was niet leuk.
0: Maar, maar bleef maar... je dan nog wel plezier aan winnen?
2: Ja, ja daar kon ik wel van genieten. Okay. Ik ja, wilde heel erg nee. graag kunnen zeggen tegen de rest van de mensen... ik ben de beste van de wereld, heb ik ja. dat kunnen zeggen. En dan kwam ik wel eens ergens binnen en zeiden mensen... ja, is een vieze wereldkampioen, hij gaat Olympisch kampioen worden. Dat werd een soort obsessie. Ja. Kon ik kon er niet tegen. Mensen zeiden, je bent een vieze wereldkampioen. Dat was voor mij een soort van afgang. En dan ging mezelf aan het straffen. Als ik dan verloor, dan ging ik dan eh, Als ik tot thuis kwam, ging ik gelijk trainen. Dan ging een kleintje lekker. ging ik vijftig keer die berg op. Dan was ik uren weg om mezelf pijn te doen. Maar dat sloeg nergens op. Nee. Dat hielp ook niet. Maar het hielp het gevoel waar jij het over had. Dat gevoel, dat wilde ik kwijt. Nee. Want ik kon het niet kwijt. Want Juridon niet elke week een wedstrijd. Dus dan nee. moest ik ergens kwijtraken. Ja. Ik had gewoon geleven. Maar ik dacht altijd dat die vrouw op de hoek, die zeg maar achter de kassen zat bij de bakker, dat die ook wist dat ik had Giro. Dat is natuurlijk onzin. Nee. Maar zo voelde ik me. Overal waar ik kwam, nah, die vinden me echt een loser dat ik verloren heb, weet je wel. Dat is natuurlijk onzin, maar je kan jezelf, weet je, wil jezelf onder, onder, liefst onder een steen gaan zitten, maar dat werkt niet. Dus je moet daar zelf gewoon weer mee leren dealen.
1: En ja. ja, was het dan jezelf dat je zo hard ging trainen? Was het dat je zelf pijn wilde doen, omdat je die, door middel van die pijn voelen, dat je daarmee je verlies verwerkt?
2: Ja, nou, dat vond ik wel fijn ja, om mezelf pijn te doen. Ook extreme harde krachttraining, een soort circuit voor Oost-Duitse manier van training. Ja, dat vond ik geweldig. En het liefst nog met mensen erbij die dan aan de kloten gingen. En dan, nog ja, dan, dan. Kon ik, dan dacht ik van, hij ah, heeft het zo slecht, ik niks heb. Als ik ook moet hardlopen, oh, oh. dacht ik altijd, ja, hij is, is kapot en dan kan ik, kan, ik kan het beter verdragen, dat heb ik nog steeds. dus ik ga krachttrainen, ik heb mensen mee, dat vind ik fijn. Dan denk ik, hij ja, ja, heeft het veel slechter, dat is prima zo. Het slaat nergens op. Oh, oh.
1: Ja, maar je, je meet eigenlijk jezelf af aan anderen, ja. terwijl het vanuit jezelf natuurlijk moet komen. En je ja, bent de hele tijd met jezelf ook bezig.
2: Ja, maar ik, 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 de, ik haalde daar altijd een soort van energie uit. Op mensen training dat, dat gebeurt bij jou natuurlijk ook, je wil laten zien dat je de baas bent. Ja, vroeger had ik het nog erger. Als ik, nu niet, kon, als ik hmm. niet kon winnen, smet ik iemand door de muur tegen de muur aan of gaf me een keer een klap hmm. of iets, om te nou te zien van ik ben de baas. Oh, maar je hebt ook dagen dan raak je niks en dan word je geraakt door iemand die veel minder hmm. is van niveau, maar ja dan lukt het gewoon even niet. Nee, ja. En dat wil ik altijd oplossen met vechten. Want heel vaak ging dat fout dan raakte hij geblesseerd. Ja. En hierdoor één keer fout vallen, betekent weer een blessure. Dus mijn coach zat, oh, rustig, rustig. En dan wil ik proberen, hey, je moet nu naar huis. En, hey, ik wil niet naar huis, ik wil nog een paar. Daar, heb ik heel, daar is heel veel bij fout gegaan. Want ja, roekeloos in judo betekent dat, dat je echt met je, met je lichaam speelt.
0: ja Roekeloos, het programma heet vechtersbaasen uh. Het slaat ook wel een beetje op jou, hè, toch? Je, was jij vroeger ook wel toch? Ja, vechtersbaas zeker.
3: Ja, vechtersbaas zeker. Nog steeds wel. Maar nu is het ja, anders. Maar nu doe je het in de ring? Ja, nu is het, anders, ja, is uh, het maar anders.
0: Vroeger deed je het ergens anders?
3: Ja, gewoon op staat veel vechten natuurlijk. Lusies uitzoeken, confrontaties opzoeken.
1: Ja. Natuurlijk? Voor mij was het niet zo natuurlijk. Ja. Waarom was het voor jou natuurlijk?
3: Ja, ik weet van mezelf heb ik veel energie ook. En ook wel erg, soms ook wel redelijk agressief. Ja. En dan als jonge tiener puber, ja, dan moet je het ergens kwijt. En als je dat nog niet hebt, ja. dan ga je gewoon met vrienden zeggen van hé, hey, ja, doe dit of doe dat. Of als je dit doet dan dit. Dan ben je zo ben je tof, zulke dingen.
0: Maar waar komt het vandaan, ja. die woede en die frustratie? Die
3: woede, ik kom denk ik van mijn jeugd of van, van het opgroeien in moeilijke situaties komen. Mm -hmm. Geen vader hebben, natuurlijk, vooral nee. pleegzinnig gezeten.
0: Ja. Hoe oud was je toen je in de pleegzin kwam?
3: Toen was Dat nou, ik zes. Wel Daar wel. heb ik al lang gezeten, natuurlijk. Ja. Maar het is ook, is ook een moeite van niet kunnen praten met mensen. Niet je gevoelens kunnen uiten. Ja. En onbegrepen voelen, denk ik ook. En ik ben iemand die niet echt te praten, weet je. Dus dan wordt het gelijk fysiek. En toen ik eenmaal begon te trainen, ging het wel weg, natuurlijk. begon ik ook in één keer van twee keer per week. Ging ik opeens naar vijf keer per week trainen. Ja. En dat maakt het een beetje goed, dat, feit dat ik niet echt goed kon praten en me onbegrepen voelde. En als je dan tegen een bokszak slaat, gaat ook, alle gaat ook alle woede eruit. Maar dan hoef je niet je mond open te trekken. Nee. Dan kan je gewoon gaan, gewoon losgaan op de zak.
0: Nou ja, als je vijf bent of zes bent, dan is het ook moeilijk om je te uiten natuurlijk wat er nou precies yeah. door je heen gaat. Uh, um, wat was de situatie? Kan je, daar, kan je daar kort over vertellen?
3: Ja, zeker. Ik ben in Nederland gekomen en mijn vader is in Suriname gebleven. En hij is daar ook overleden toen ik zes was. En mijn moeder is ziek geworden in Nederland. En dan ga je naar pleeggezinnen, leefgroepen, instellingen. En dan van de een komt het ander eigenlijk.
0: Ja. Ja, van de een komt dan oh ja... Dit, dit, dit,
3: ja voor, voor jou is het is een dus vanzelfsprekendheid. Je? Omdat ik maar... met weer opgegroeid natuurlijk. Maar voor andere mensen natuurlijk heel anders. Ja. Heftig
2: lijkt me. Ik kom uit een heel warm gezin. Ik ja. ben heel blij dat ik mijn beide ouders heb. Dat ze altijd voor me klaarstaan. Wat er ja. ook ja. gebeurt. Ja. Als je het nou, of... niet hebt, is wel heel heftig. Ja, ik had ook
3: wel een warm pleeggezin ook. Die echt goed voor me hebben gezorgd natuurlijk. Ja. Maar het is toch altijd net iets anders. En vooral als je puber begint te worden, dan begin je toch wel meer verschillen te zien. Qua, niet, niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua het doen. En dingen die je hoort van familieleden, zulke dingen. Ja. Dat is toch wel een Nederlands pleegzin? Ja, Hollands pleegzin, ja. Hollandse ja.
2: Maar, zo, maar als ik zo ja, hoor, dan is vechtsport ook wel een beetje je redding geweest. Ja,
3: voor mij zeker weet, voor mij zeker is het echt mijn redding geweest. Ja. Want het is gewoon een kwestie van het uiten van je agressie, van je energie. En daarvoor word je wel echt rustig. En ik ben nu ook, als ik bijvoorbeeld een paar weken niet train, dan begin ik wel, uh, begin ik wel druk te worden, zeg maar. Ja? Je hebt ja, het zeker. nog steeds wel een beetje nodig? Jazeker, ja, ja zeker. Maar is,
2: is het bij Mike ook echt, uh, judo is echt een kliek. We hebben een club, en, en ja. vroeger zaten allemaal in Haarlem. Nu ook, ja. ik, als ik, ik ben een sport aan het verbouwen, dan heb ik allemaal mensen die ik ken en die willen, we helpen ook elkaar allemaal. Ja. als er shit is, weet je wel, of iemand heeft wat, dan staan we gewoon, we spelen elkaar ja. twee jaar, niet als iemand bel, gaan we, Klaar. dan helpen we elkaar. Het ja. is echt een soort van vechtsportding, Terwijl we niet echt vrienden zijn, maar wel als we er iets is, is helpen we elkaar. Yeah. Hoe, is dat, hoe is dat bij jullie? Bij ons, uh, bij ons hebben we ook ook gewoon een groep.
3: Gewoon. Dus als ik bijvoorbeeld iets, iets nodig heb of iets wil weten, dan kan ik de boys gewoon opvragen vragen van hey, dit of dat. of zo. En hoe doe jij dit? Hoe doe jij dat? En hoe ga je hiermee om? En we zijn wel gewoon echt goed met elkaar. Dus bijvoorbeeld ik en Jussi, we geven elkaar boeken om ons toch mentaal ook verder te laten groeien. Te ontwikkelen, ja. ja, verder te laten ontwikkelen. En dan probeer ook gewoon boys met elkaar ook mee te nemen in de trainingen, zeg maar van... Hé, hey, wat train je vandaag? Ja, vandaag train ik hier. Oh, ja, kom je mee? Ja, is goed. Om elkaar toch steeds verder te brengen. Maar is Mike ook echt een vader voor jou dan, of niet? Nee, voor mij is het meer Sander. Sander, oké. Okay. Sander, ja, want ik train bijna elke dag met hem. Ja, Sander Tonhuis. Sander en tonhuis, en ook tonhuis, een, ja. een,
0: een ja, MMA-pionier. MMA-pionier,
3: ja. ja, veel mensen, veel mensen ook oud uitgeslagen. En het meeste train ik gewoon met hem. Gewoon wel vier, vijf dagen per week. Als er iets is, dan ga ik als eerst naar hem toe. Dat
2: herken ik wel. Als ik shit heb, dan bel ik ook mijn trainer. trainer terwijl, ja. Af en toe is het ook een moeilijke relatie. Maar ja, ik heb, als je twintig jaar met iemand ja. werkt, dan is dat toch heel anders dan alle andere relaties die je hebt. Dat is heel raar. Ik bel altijd mijn trainer als ik wat heb. Ja, ik ook. Ja. Als terwijl, ik terwijl, heb. Zakelijk. Ja, het gaat helemaal niet goed of zo, dan bel ik hem. Ja,
3: ja. Dus het ja. Nee, maar dat is jouw eerste. Is het is een persoon natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Je bouwt een band op met elkaar
3: en je weet dat je ook op elkaar kan rekenen. Dus als ik iets heb. 100%. Ja.
1: Is het ook iets inherent aan de vechtsport dat je een hele intense band met elkaar krijgt? Is dat iets wat, wat je met in het voetbal of whatever niet hebt? In
2: vechtsport? Ja, ik weet niet of je dat, dat zo eruit moet trekken, maar ja. ik denk in elke sport waarbij je hard traint ja. en samenwerkt waar je emotie in zit, dat je een band opbouwt. Logisch, ja. Dat is logisch als je samenwerkt met iemand, dat je ook een soort van klik krijgt. Dus ja. de meer pijn je leidt, des te dieper je moet gaan, des te denk, sterker je band wordt. Bij de defensie bouwt ze dat natuurlijk ook. Die, die commando's helemaal afbeulen, waardoor ze een soort van eenheid worden. Dan krijg je gevoel voor elkaar. Je moet elkaar door te zakken.
1: Denk je ook dat het contact maken daarmee te maken heeft dat je dit bij elkaar doet?
2: Ja, nou, ik weet niet zeker of het daarmee zit, maar ik denk wel dat het is wat je meemaakt als je heel diep gaat voor iets. Er gebeurt vechtsport met jou, weet je, blessures en dingen. Heftige situaties ontstaan er. Ik denk dat dat wel de band nog sterker maakt.
0: Ja, dat zie je toch vaak op met, met vooral met individuele sporten, zoals inderdaad vooral vechtsporten. Ja. veel één op één contact hebt, toch dat, je, ja, dat die band vaak hechter wordt. Je maakt natuurlijk uren in de week met elkaar achter gesloten deuren feitelijk mee. Ja. In de goede en in de slechte momenten.
2: Klopt. Zeker. Dat ja. is natuurlijk in de slechte momenten dan wordt de band alleen maar sterker, ja. denk ik. Ja. Ik zou ik train ook de eerste kerstdag. Het maakt allemaal niet uit. We ja. trainen gewoon. Ja, dat is ja. gewoon de weekplanning en wat voor als er een feestdag was, dat was helemaal niet relevant. Ik ja, ja. werd gewoon getraind. Ik had een ja. kracht trainen, inmiddels weg is. Dus ja, ja, je zei, we moeten gewoon trainen. Als het eerst is, doet de rest niks, gaan wij trainen. Ja. Nou, dat ja. vond ik geweldig. Ja. Herman de Brotting, nou, echt, dat, dat, dat was gewoon muziek in mijn oren.
0: Ja. Nou, maar jij uh, refereert even aan dat familiegevoel wat je dan in de gym ja. hebt. Jij uit een gebroken gezin, althans toch een beetje ontheemd van pleeggezin ja. naar pleeggezin. Dat je de vierde Sport misschien ook wel een beetje dat familiegevoel hebt gevonden. Die band met je trainer of met je teamgenoten.
3: Ja, nou niet echt eigenlijk. Maar af en toe met uw individuele persoon word je wel gewoon echt goed. Maar het is meer gewoon echt een uitlaatklep geweest voor mij. Ja. Gewoon echt een uitlaatklep. Alle energie eruit, alle boosheid eruit. Hoe was dat alle de eerste keer? De eerste keer trainen. Beetje onwennig, omdat ik nog niet goed wist hoe of wat. Nee. Maar vond, ik vond het wel gelijk leuk. Gewoon ja. wel echt direct van, oké, laten we, gewoon, laten we het gewoon gaan doen. En gewoon trainen. En dan van het een komt het ander, opeens mag je vechten. Dan denk je van, oh ik ga vechten. En dan mag je de tweede wedstrijd doen. Dan hoor je opeens, ja, je mag zeven vecht, partijen vechten, dan ga je weer harder trainen. En dan, na één zeven heb ik eigenlijk aangevochten. Dan krijg je gewoon via A-klasse via, via, partijen vechten. En dan doe je dat gewoon, en dan zet je gewoon iets neer, ja. weet je.
0: Dat is ook bizar.
1: Hoeveel partijen had je gedaan voordat je A mocht doen?
3: Ik heb zes partijen gevochten.
1: En toen de zeven was A-klasse?
3: Ja, A-klasse. Was, was bij WFL van Melvin Manuf in Bosnië. Ja. We hadden daar gewoon gespart, met onze met normale onze, met sportschool. Hadden we daar gespart en op een of andere manier had hij mij gevraagd voor die wedstrijd. En dan hebben we, hebben we gewoon ja gezegd, hebben we het gewoon gedaan.
0: Ah, heb je wel eens over vandaag want je zei net, kickboksen is wel met jouw redding geweest, de sport. Yeah. Jouw geweest. Wat er gebeurd zou zijn als je niet die sport gevonden zou hebben?
3: Ja, lichter dan als ik rustig zou zijn, dus mm -hmm. kon worden, zou ik gewoon mijn hbo-diploma halen. Ja. Of uh, universiteitsdiploma, gewoon een bachelor of een master. Of ik zou vastzitten, ja. Alles bestaat niet, alles bestaat, ja, maar
0: niet. Je, je, je zegt, als, als ik rustig zou blijven, maar je als zegt als. net, ik heb die rust gevonden via die sport. Ik, sport. Ja, dus als je de be... sport niet hebt gehad. Dan is het is een beetje van niet...
3: leeftijd misschien. Misschien ja. als ik op achter zou ik rust geworden, dat weet je natuurlijk niet. Dat is een de scenario die je nee. bedenkt in je hoofd. Maar wat als? Maar zoals hij zegt, ja, als, ja. Als, als, als. Nou, gelukkig zullen we het nooit weten, want je hebt de sport wel gevonden, dan zie ik je nu je
0: verhaal te vertellen. Daar zijn we allemaal heel blij om natuurlijk. Hoe staat het er nu voor, met je?
3: Nu? Als eerste is het herstellen voor mij, zodat mijn hand gewoon goed is, ja. zodat alle blessures weg zijn. En dan ga ik gewoon diep in de traintjes, gewoon weer echt hard trainen. En hoop op mijn remix met pareren natuurlijk. En voor de rest van de mannen in de divisie, ik weet niet wat jullie zijn, maar... begin gewoon te trainen, want ik kom er wel echt aan.
0: Kijk, we gaan uh, mensen roepen hier, noem maar naam hoor. Ja. Iedereen,
3: nee, ik ga geen naam noemen, alleen Pereira heb ik nu.
0: Ja. Pareren
3: jou zie ik nog snel, Poeto.
0: Ja. En voor de rest... Waarom noem je specifiek pareren?
3: Met mijn laatste partij, natuurlijk. Mm -hmm. Want voor mijn gevoel is nu van dat hij zichzelf goed voelt. Ja. Dat hij tegen mij heeft, van mij heeft gewonnen in, een, in mijn divisie. Ja. Terwijl ik 60% was, 70%. Dat moet natuurlijk wel even weggezet worden. Dus hij en heeft, hij was uh, dat. Dus hij heeft nu die, die, het kruis target. op zijn rug. Ja, hij, is een op rug. Ja, nou, hij en, heeft zijn taak op zijn rug. Hij
0: heeft dan een slechte versie van jou gewonnen.
3: Van een hele, hele slechte versie. En voor de rest van die mensen in de divisie maakt het niet uit. Gewoon, gewoon klaar zijn gewoon echt klaar zijn, want ik kom eraan. Met en je hebt nog klaar. anderhalf
1: jaar. Hoeveel partijen wil je doen voordat je voor de titel gaat?
3: Als ik terugkom, ben ik eigenlijk in principe gelijk voor de titel. Ik, denk niet, ik weet niet of dat gaat lukken, maar als het kan, zo snel mogelijk. Ik heb niet, ik heb niet nog de drie, vier partijen nodig per se. Nee. Eén, twee partijen. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen.
2: Nou, planning is essentieel, want judo is gewoon yeah. sport. En jullie zijn natuurlijk een commercieel bedrijf. Jij moet zorgen dat je natuurlijk veel kaartjes verkoopt. Yeah. Maar jij voor de titel, dat vind ik altijd heel oneerlijk in NMA. En ja. Vaak de allerbeste tegen elkaar, maar het zijn meegen die de meeste kaartjes verkopen. Ja, dat meest... is heel
3: lastig. Ja, meestal is dat wel zo. Maar bij mij is het zelf niet echt zo geweest. Want ik heb zelf weinig in Nederland gevochten. Dus hier ja, heb ik niet, heb of had ik niet echt een grote achterban. Maar ik had wel gewoon gepresteerd in het buitenland. Dus daarvoor hebben ze me wel gewoon die kans gegeven: van hier, kom maar.
0: Hij zit nu een vechtersbaas, dus die achterban die gaat gewoon groeien. Het de gemaakt. <laughs> <laughs> Top. Ja. ja. Ik zie, had altijd, hij vertelt het verhaal, ik zie, je altijd lachen. Jij, jij herkent ja. volgens mij veel van jezelf hierin, of niet?
2: Nou, hij is gewoon jong en uh, hij wil graag. Dat vind ik zo ja. leuk om ja. te horen. Ik hou niet van mensen die twijfelen. Gaat nee. gaat ervoor of niet. En dan, uh, alleen dat ik al zei, ja, ik weet altijd dat mijn compagnon Rachel Darby, dat het heel moeilijk is. Je zit zitten in Bellator, weet je wel. Het is ook getouw trekken om de juiste partijen te krijgen. Je moet elke keer een stapje verder, je moet heel erg goed nadenken wat je doet. En een foute move en je verliest en je bent weer niet, uh, ja, uh, ja. wat helemaal naar achteren gegooid. En dat is bij Judo gewoon anders. Ja. Dan werkt het wel iets makkelijker. Dan hoef je daar echt niet zo over na te denken. Nee. Je hebt gewoon wedstrijden, EK, WK en dan moet je gewoon presteren. Keren, ja. En dat is gewoon eerlijk. Iedereen gaat, doet gewoon mee en klaar.
0: Ja. Daar, daarover gesproken, want je, jouw einddoel is volgend jaar 2020 Tokio. Ja. Dat moet het einddoel letterlijk worden. Naar de laatste wedstrijd. Ja. Uh, hoe gaat het? Wat moet je doen om daar te kwalificeren?
2: Nou, ik zit in de concurrentie met iemand anders. En uh, ja, ik zeg, op zich heb ik een prima jaar. Ik op de EK geworden. Vorig jaar derde op de EK. Ik heb bij alle Grand Slams de halve finale gehaald, uh, alleen het WK kwam van iets snel na een blessure. Ik had mijn uh, glutathese en bilspier in uh, een derde ingescheurd door ik heel kort container voor het WK. En ik heb gewoon veel fysiek nodig tegen die hele zware gasten. Ik moet het gewoon hebben van conditie en ik ja. moet ze gewoon uh, eigenlijk uitwonen en dan omdrukken. Want sommige zijn zo groot, die zijn gewoon niet te werpen. Nee. En daar, ja, daar heb ik wel gewoon arbeid voor nodig en uh, dat moet ik goed plannen. Ik kan niet het hele jaar fit zijn, omdat gewoon mijn lichaam kan niet meer aan en uh, het liefst niet te veel jetlags tussendoor. Ja, dat houdt mij weer af van trainen.
1: Ja. Wat is de kans dat je geselecteerd wordt? Voor ik de ga ervan sfeer. uit dat,
2: dat het gewoon goed komt. En als het niet komt, dan, uh, als iemand anders beter is, geeft hij geen hand. Dan stop ik ermee. Ja, want die... Ik ga ervan uit dat ik gewoon nog steeds de allerbeste ben. De wereldkampioen, Tjech, uh, de uh, EK nog verslagen. Vorig jaar nog verslagen. Uh, vice, of tenminste de ex-wereldkampioen, vorig jaar twee keer geslagen. Ja, ik weet gewoon dat ik erbij zit. Nee, ik moet heel zijn. Ja. En belastbaar. Dan kan ik gewoon meedoen en ik moet daar heel slim mee omgaan. En vooral niet een red race gaan doen met heel veel wedstrijden, gewoon kiezen waar ik ga judoën. En daar laat zien dat ik erbij hoor en dan staan de bond om uh, te zeggen van wie uh, het beste is.
0: Ja, maar die concurrenten waar je het net over had, dat is Roy Meijer, is het goed ja.
2: uh,
0: Jullie strijden samen om die ene plek, want Nederland mag per uh, divisie één uit afvallen. Ja, je mag er één
2: ja, naar de Olympische Spelen, ja, ja klopt.
0: Hij is derde geworden op de WK.
2: Ja, dat is wel verrassend, ja.
0: ja. Ja, heeft hij daardoor betere papieren dan jij op dit moment?
2: Uh, ik weet niet zo lichter aan hoe je er naar kijkt. Uh, WK is wel belangrijk. Alleen uh, voor het WK heeft hij uh, eigenlijk geen enkel resultaat gehad anderhalf jaar lang. Geen medaille op Grand Slam, EK, WK of Masters. Dus dat deed hij eigenlijk helemaal niet meer mee. En dit zet hem wel weer in positie. Alleen uh, ja, ik heb uh, vier Grand Slam medailles, drie of vier, twee EK medailles. Dus ik, ja, ik liep wel gewoon heel erg veel voor. En uh, ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Dus het is gewoon een selectie criteria. En, uh, oh, dat is daar... raar dat
1: je dat niet precies weet. Nou, dat
2: is ook omdat zij zich niet helemaal daarop vastpinnen. En ja, zij staat, is staat de bond? De bond hier, de bond. En gewoon, uh, ja, je moet medailles halen op EK, WK, Grand Slams en Masters. Ja. En uh, daar kijken ze naar. Uh, ja. Daar heb ik een hele ritsel aan medailles en hij heeft er één. Ja. En uh, deze WK is wel belangrijk omdat je laat zien dat je dan meedoet. Ja, ik had niet een hele goede voorbereiding, geen excuus. Ik was daar niet goed genoeg. En nu ga ik gewoon wedstrijden hier om te laten zien wat ik uh, nog in me heb. Ja. En uh, ja, als hij, als hij uh, nu drie toernooien wint en ik uh, win drie keer niks, dan is hij de beste. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus...
0: Er komen nog een aantal belangrijke wedstrijden aan, natuurlijk, ja. de Grand Slams en, en ja, en Masters. Er uh, zijn ja. nog
2: twee Masters voor de WK, uh, voor de Olympische Spelen. Dus er zijn heel veel punten nog te verdienen. Ja. Dus uh, we zien ook een beetje, ja, die ranglijst is nu wat iets uh, is ook wat belangrijker geworden. Ja. Dus, uh,
0: zijn dat dan de dingen die de doorslag geven? Want als je zegt nou, hij heeft eigenlijk even dan, misschien vanwege die WK-medaille, nu de overhand. Maar jij uit het hoogst historisch oogpunt weer meer gepresteerd. Het, nou, het ik, 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 ik denk, is hetzelfde dat het deze al een beetje in balans hangt. Ja. Wat gaan, zijn, zijn dat dan de factoren die meegespeeld zijn? Nou, weet je, ik hou
2: me gewoon echt bij mezelf. En uh, ik vind dat hij een hele knappe prestatie heeft op het WK. Uh, ja, kijk, ik heb zo'n eerlijst, hij heeft één medaille. Als ze dat tegen elkaar af gaat stellen, ja. Ja. staaf tegen Goliath. Uh, hij is uh, acht, uh, 28, ik ben 34. Uh. Ja. Ja, je kan er van alles over zeggen. Het gaat er gewoon om dat het is niet beslist is. En het gaat om uh, de komende wedstrijden, de resultaten die daar gehaald worden. De selectie loopt door tot volgend jaar mei. Ja, er zijn nog wel 15 wedstrijden en daar ga ik gewoon keuze maken waar ik ga lopen. En ik ga laten zien dat ik uh, absoluut de wereldtop ben. En ik verwacht gewoon dat ik geselecteerd ga worden naar Olympische Spelen ga.
0: Ja. Ik misschien vergis ik maar hoe je over praat zijn die volgens mij geen vrienden.
2: Uh, nee, wij zijn geen vrienden. Ik ben sowieso uh, geen vrienden met tegenstanders. Nee. Maar ik ben ook geen vriend van hem. Nee. Maar ik respecteer zijn resultaat, vind ik heel knap.
0: heb okay. jij wel meer als vrienden met je tegenstanders?
2: Nee, niet echt. Dat moet je dit Zij... te lang over nadenken? Ja.
3: <laughs> nee, ze zijn niet, niet, niet echt vrienden. je niet collectief
1: correcte antwoorden. Nee,
3: nee, nee, nee. ik ben niet echt vrienden, weet je. Je hebt wel vechten die je gewoon respecteert natuurlijk. Maar dat is het ook echt. Ik zou nu niet geen vrienden kunnen worden met een van de mensen in de in danglijst. De dat zou echt niet kunnen, dat is echt een no-go.
2: Maar dat wil je ook niet, want je yes. wil gewoon dat helemaal niet hebben, nee. je wil gewoon strijden. Ja. En ik heb helemaal geen zin om een gevoel bij te hebben mm -hmm. bij iemand. En uh, ik vind, al dat ze mensen vragen dat, weet je wel. Je moet altijd vriendschappelijk, ja wat snel vriendschappelijk? Maar voetbal schoppen elkaar mm -hmm. onder het gras. Ja. En dan moet ik maar vrienden zijn met iedereen, ik heb daar helemaal niks mee. Mm -hmm. nee. Ja, maar heb,
0: jij dat, heb je dat nodig? Sommige vechters of, of atleten hebben dat nodig, ook om een beetje een hekel te hebben aan een tegenstander ja, boos maar, te zijn. Of...
2: Maar dat soort emoties, daar kan je niks mee. Dat nee. werkt ook niet in de wedstrijd. Dat, dat, dat neem je niet mee. Nee. Ik kan van tevoren op denken, ik vind het een eikel. Ja. Want iedereen die in de weg staat, vind ik een eikel. Ja, ja ga aan de nee, kant. Want ik wilde op het podium staan. Ik. Maar ik, hoef, ja, ik, ik geef iemand de hand en eh, klaar, het is gewoon een uh, Judo's edele vechtsport. Ja, voor de rest, uh, ik ga niet meer op de koffie. Nee, ga ik niet nee.
0: Nee. nee, dus u hoeft hem niet te haten, maar u hoeft ook niet te dichtbij Ik heb ook, te... ik heb ook geen haat.
2: Nee. nee. Dat heb ik er naar niemand. Nee. Dat heb ik sowieso niks mee. Wat geen... is haat?
0: Nee. Ja. Nou, is een emotie, nee, een verspilde emotie vind ik. Ja. Jij ja. ja. houdt wel van die, van, van, van die andere vechtsporten ook, je bent lief liefhebber, hè? Ja, ik,
2: ik kijk heel veel boksen, MMA, ja. vooral heel veel MMA, kickboksen, nee. uh, regelmatig, ja, ik vind het wel uh, leuk om te zien, ja. Ja, nou, het Eigen... zo... Heb je een
0: neiging gehad ik... om dan die kant op te gaan?
2: Nou ja, ik ben wel eens gepost om uh, overstappen. te okay. heel lang geleden UfC, maar wel eens gepost, 2008. Ja. Ja, het ging net wat vrienden met judo, het was toen voor mij lucratiever, ik, ik was ambitieuzer, zeer de spelen. ik had toen kunnen winnen, ik wilde wereldkampioen worden, dat was een verkeerd moment. Ik ben ook heel erg bang voor mijn gezondheid, ik klap op mijn hoofd, lijkt me niet fijn. Nee, dat uh, <laughs> is ook niet fijn. Nee, ja, uh, <laughs> uh, zeker dat, dat, dat meegenomen. Ja, het is niet, je wordt steeds meer geaccepteerd in Nederland, maar er zit natuurlijk wel een soort van taboe op. Ja. Uh, ja, dat gaat nu inmiddels wel beter, maar vroeger was het natuurlijk, hè, als je kickbox doet, dan komt het met crime mm -hmm. en En uh, gelukkig voor jullie, uh, krijgen jullie meer aanzien, die zijn allemaal topsports. Yeah. heel veel respect voor. Ga maar een ring in, weet je wel. Yeah. Walk ja. the walk, talk the talk, hè, wat iedereen zegt. Iedereen lult er maar over, en denkt, ja, weet je die eigenlijk een beetje het uh, zwarte schaap zijn, terwijl jullie dat eigenlijk niet zijn, nee, dat ik vind gedaan. ik jammer. Yeah. Ja. Op, op een top vechtsporten uh, op een topsport is het topsport. En uh, ik heb gewoon daar respect voor. Ik kijk er graag naar. Ja, ik kijk liever naar een kickboxwedstrijd dan uh, naar een voetbalwedstrijd. Iemand die ja. op de grond ligt, daar vind ik niks aan. Hey. Hey. En ik, uh, ja, zwaargewichten. Maar ik vind uh, MMA ook gewoon heel erg leuk, omdat er ook veel Judo in zit. Ex-Judo is onder Rousey, Judo uh, ben ja. goed. Ja. Keller Hersley, uh, ja. ja, die ken ik ook wel aardig. Uh, die <laughs> zag ik op, uh, op de hele toernooi-reeks ja. voorbij komen. Super knap, maar nou, ik weet zeker dat zij de titel gaat winnen. Ja, ja, ja en man, zij is zo niveau. Dat, die vrouw traint zo hard met Judo ook. Die is ja. zo gestructureerd. Misschien niet het meest talentvolle, maar zij doet gewoon iets. Als ze doet, doet ze het gewoon supergoed. goed. Een goed team om zich heen. Ik geloof dat zij uh, heel hoog, hoog gaat gooien. Ja.
0: Die, je ogen beginnen een beetje te twinkelen als je over ja. praat. Zij ik vind het leuk, nou. het judo ook
2: als ze natuurlijk goed doen. Dat is ja. natuurlijk mijn sport. Dat vind ik natuurlijk leuk. Fedor natuurlijk aan judo komt. Dus ja. Er zijn voor mij nog wel een aantal meer die een uh, judo-achtergrond hebben.
0: Maar ja, een Keila en een Ronda die dan wel de prijs betalen dat ze de judo wereld eigenlijk een beetje uitgekotst worden. Ja. Niet door jou, maar... maar...
2: Wat ze uitgekotst worden. Ja. Kijk, de, onze voorzitter, uh, uh, ja, die denkt dat hij alles kan bepalen. Ja. ja. Kijk, uh, iemand is natuurlijk vrij om te doen wat hij of zij wil. Ja. En, uh, je mag, ik, ik, ik snap dat judo en, uh, en, en MMA of boksen niet heel goed samenloopt. Want dat is gewoon judo's een hele vechtsport. Hè? Dat is natuurlijk, er zit heel veel cultuur uit Japan. Dat past eigenlijk niet in MMA thuis. Dat willen ze voorkomen. Maar je kan iemand niet verplichten of iemand gewoon maar verbieden om iets te doen. Daar ben ik niet voor. Je mag gewoon. Uh, ik vind dat alle
1: vechtsporten edel zijn. Niet alleen judo. Mm. Want het gaat niet zozeer om of je van tevoren trash talkt en al die dingen. Het gaat om wat je laat zien in de ringen of kooi. En, en daar gaat het om. Uh, Kun je uh, pijn overkomen, oh. kun je jezelf overwinnen, kun je de druk overwinnen. Daar gaat het toch veel meer om. Dat is de kern. Het gaat toch niet zozeer om de vorm of je wel of uh, niet ja. buigt. Vind ik wel belangrijk hoor, ben ik met je eens. Maar...
2: Ja. Ik, ik, judo uh, is natuurlijk de zachte weg, hè? dat is judo. Mm -hmm. En uh, ik, uh, uh, Moet ik even goed opletten op wat ik nu ga zeggen. Kijk, nee, boxen, of hoor, maakt eruit. een studie moet knock-out slaan. En dat is natuurlijk wel, gedachte, uh, gedachtegoed van judo is heel anders. En daar wil judo dan vandaan blijven, want die vinden hè, dat dat hun sport beschadigt. En mm. ja, daar mag je over denken, zoals iedereen dat wil. Dat ik al zei, kijk, ik vind vechtsport heel erg mooi. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Het enige wat ik zelf zou hebben, is dat ik bang ben om een hersenschade op te lopen. Maar ik vind knokken mooi. Ja. Uh, klaar, dat zit in mijn aard. En dat mm. komt wel een beetje, Maar judo stijl is ook knokken. En iemand gewoon achterna zitten. Een soort Pac-Man ben ik. Dat is wat ja. ik leuk vind. Oh. Weet je wel, ik wil iemand <laughs> graag helemaal uitzien. Ik uit heb die ring hoor.
1: <laughs> ja.
2: Dus daarin vind ik ook vechters die dat doen in de ring of in de octagon vind ik ja. mooi, omdat die iemand achterna zit die voor de knockout gaat. Ja. Ik oh. vind een puntenbokser niet leuk nee, om te kijken. Nee. Maar ik vind iemand die komt voor de knockout vind ik wel leuk als je komt om wat, te vechten. Wat nee.
0: zijn met name vechters uit welke discipline dan ook die je leuk vinden om naar te kijken?
2: Ja, sowieso ook gasten die een beetje, ik vind Baden natuurlijk gewoon vechtstijl heel leuk, ik vind Conor McGregor leuk. Oh, okay. Ja. Uh, uh, Moesassi kijk ik altijd, omdat ik vind Moosassi uh, beweegt zo fantastisch goed. En ik heb ook een paar keer met hem mogen trainen en ja. dan zie je een beetje mijn spelen. En uh, jezus maar hij heeft zo'n goed gevoel van ruimte afstand, en uh, afstand. Hoe je, uh, ja, dat vind ik gewoon super knap, weet je, zo technisch uh, kunnen vechten. Maar ja. ook het van, van staan aan de grond, wat die hier ook is. Hoe handig je daarmee omgaat zonder park, hoe je, je voet vastpakt, dat vind ik heel leuk. Ja, en iedereen die natuurlijk nu die, uh, even zijn uh, moeilijke naam, die nieuwe middleweight die we hebben. Oh, die is, en Sana. Hij oh, ja. is ah, ja. Jesus, man, niet normaal hoe ja, hij beweegt en een klap ontwijkt. De, de walk-out dat hij trouwens ook. Ja. ook. Ja. <lacht> maar ik Uzi. vind Alistair ook leuk om ja. te kijken, ik ben natuurlijk wel chauvinist, dus ik vind Nederlanders heel erg leuk. Ja. Stoven, ja, ik hoop dat Nederlanders ja. winnen. Daar heb ja. ik natuurlijk voor. En, ja. Uh, nou, ja, ik hoop dat jullie misschien ooit je zien. kijk veel MMA, dus ik hoop dat je ooit ook de MMA-ring gaat.
0: Is dat wat voor jou? Wil je ooit die overstap maken?
3: Ja, lijkt me wel, lijkt me wel tof. Ik heb al vaak gehoord dat het wel bij mezelf passen.
1: Waarom zou het dan bij jou passen, wat zien mensen zie in je?
2: Omdat kan je een het... beetje worstelen, want anders moet ik er wel een beetje bij... Je. Ja, 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 ik kom graag langs. Ik kom graag, langs. langs ja, ik kom, af, ik, de kom de graag de langs. Ja, dat ja. Is goed.
0: Ja. Maar waarom zou het bij jou passen?
3: Omdat ik, ik heb, ik heb wel een paar keer gehad. Toen kreeg ik een blessure, toen moest ik ermee stoppen. Maar ik vind het ook gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. Om altijd de beste te zijn. Om perfectionist te zijn. En op een gegeven moment heb je bij kickbox, als je een paar keer titel hebt verdedigd, heb je denk ik wel alles bereikt. Je kan misschien in gewicht omhoog gaan. Wat ik waarschijnlijk ook wel ga doen, maar dat weet ik nog niet zeker. En dan moet je gewoon iets anders gaan doen: melk en... drinken. Wat zei Melk drinken. Ja, ja. maar hoe, hoe, wat is jouw lengte? Ik ben 1,92. Ja, die
0: zijn al hetzelfde
2: dan Ja, ik ben 1,90. Ja, ja. Nou, ja en kan natuurlijk onfinst. makkelijk 10 kilo bij. Ja. ja. <laughs> niet zo moeilijk. Maar de uh, vraag is ja. Hoe uh, weet je dat? En mij ja. is het natuurlijk, uh, ja, dat worstelen anders. is natuurlijk essentieel. Dus ja, ik zou altijd zeggen, doe er een beetje worstelen bij. dan ga ik ja. niet yeah. zomaar even leren.
1: Heb je dat ook moeilijk. met Sander daarover?
3: Ja, met Sander heb ik het heel vaak over. Zullen we een keertje gaan worstelen? Of ja, box lijkt me ook wel leuk. En hij steunt me daar ook wel gewoon in. Ja. En hij kijkt, hij kijkt ook gewoon van, wat kan je wel doen, wat kan je niet doen? Zullen we een keer hier naartoe gaan, zullen we een keer daar naartoe gaan? Daarbij is hij wel geen die ook gewoon echt mededenkt. Ja.
0: Nou, die kan je ook wel het een en ander ja. leren. Ja, en dan daarin je goed, ja.
3: goed ook in begeleiden natuurlijk. Ja, klopt zeker. Hij ja. is ook een mma geweest natuurlijk. En ik heb nog niet met hem kunnen worstelen door, door, door blessure, ja. Maar zodra ik het kan doen, Ga ik, het, ga ik het ook echt gelijk doen? Ja, heb ik hem ook al gezegd. Ga ik hem in de klem leggen. Hey, ja, we zullen zien. Dat is, wel,
2: dat is altijd gevaarlijk, <laughs> als je niet dat, uh, het ook al weet. Yeah. Als je niet gewend bent om te worstelen, je gaat het wel doen dat je die reacties niet hebt. Je, uh. op je knieën is altijd gevaarlijk om worstelen, uh, sleutelbeen, dat soort dingen. dat yeah. je niet goed kan valbreken, zodat yeah. dus ja. uh, ja, het test te eerder mee begint, des te beter het is. Yeah. En af en toe gewoon frequent doen, waardoor je gewoon een soort van routine opbouwt. Gewoon om reflexen. Yeah. Reflexen trainen.
0: Iemand die zeker heel goed kan worstelen, dat is een feit, en die ook aardig goed kan valbreken. Dat is Bert. En Bert heeft weer een hele mooie vlog voor ons gemaakt. Ik zou zeggen, Bert,
4: buik op de marine. Ta. <tie> Lieve mensen, Kops hier, voor Vechtersbasis, voor Spike TV, en zoals gewoonlijk ga ik altijd terugblikken op het afgelopen weekend van de Bellator-partijen en de UFC-partijen. En ik ga beginnen met de Bellator-partijen die in Amerika waren. Met als main event onze eigen Costello tegen de Amerikaan John Salter. Nou, de partij verliep niet zo zoals het had moeten lopen voor Costello in de eerste ronde. Hij liet zich takedown, en hij liet zich naar de grond toe brengen. En op de grond was de Amerikaan gewoon iets sterker. Maar in de derde ronde kwam Costello ongelooflijk goed terug met zijn knieën, met zijn stoten. En hij wist het Amerikaan heel erg lastig te maken. Jammer genoeg het was het net te kort tijd voor de overwinning. Want Costello verloor deze partij op een decision. Dan gaan we gelijk door naar de UFC in Moskou, die was ook afgelopen weekend. En die gaan we beperken tot de main event tussen Machopet Shapirov en de Amerikaan Qatar. Nou, ook dit werd een hele mooie partij. En uh, Shapirov die wist deze partij ruim te winnen op decision. En uh, jammer genoeg waren het geen vijf ronden in verband met een infectieziekte van Machopet Shapirov. Dus drie ronden werden er afgesproken, en die drie ronden werden gevochten, en de Rus werd winnaar verklaard. En nu gaan we ook even gelijk even voor vooruitblikken op het aankomende weekend. En dan hebben we weer een Belto in Israël, dit keer in Tel Aviv. En uh, ja, ik ga me ook weer beperken tot een paar partijen. De eerste is de main event tussen de Rus Garitonov tegen de Engelsman Vassel. Het gaat een hele leuke, spannende, zwaargewichtpartij worden, want ze zijn altijd twee hele goede jongens. Ook op dit evenement vecht een Timo Sassi jongen, een Armeense jongen, Ratshaw. En die gaat op tegen. ook een heel goede jongen. Dus we gaan het meemaken, aankomend weekend, Bellator. En zoals gezegd hebben we het aankomend weekend ook weer de UFC Fight Night 164. in dat speelt in Amerika. En die gaan we wederom beperken tot de main event. En die gaat namelijk nou tussen Jan Blachowicz, de Paul, en de Brazilian Jacare Sousa. En uh, wat speciaal aan deze partij is, dat is de Jackeray Sousa. Nu het gewicht was hoog gaat, dan gaat het live heavyweight. En dan neemt het gelijk met Jan Bagelwitz. Dit gaat een heel leuke, spannende partij worden. En we gaan het meemaken. Dit waren mijn voorspellingen deze week voor Vechtersbazen op Spike. Volgende week ga ik weer een nieuwe vlog in Beuken.
1: Dus iedere week vragen we jullie weer om ons te volgen, te liken, te sharen, noem maar op. En ook om comments achter te laten. We hebben echt hele 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 dikke cadeaus deze week. Het is heel bijzonder. Wat heb je meegenomen of ga je nog brengen?
3: Ik ben het vergeten, maar ik ga mijn beste handschoenen meenemen voor mijn laatste partij. Wow. Dus, ja, dus als mensen me volgen op Instagram, ga ik het gewoon signeren. Hoe heet ga... je
1: op Instagram? Je voor... Kun je even... even
3: kijken. d E p a b e n a official. Dus D-J-P-A-B-N-A official. Dan ga ik het signeren. en ik ga mijn best doen om te kijken of misschien Mike of Sander ook even de kappelkje eronder wil zetten nee. en andere vechters bij ons. Oh
0: super. Kijk eens. Ja. Nou Top cadeau. Wou ik zeggen. Ja en, en, en jij riep ook net
2: wat toch? Ja, ik ben zus Coort, eigenaar van de grote sportschool in Velsenbroek. Sportcentrum in Velsenbroek. Dus bij deze zijn ik nodig twee mensen uit voor een personal training. Wauw. Ja, het is een hele dikke ze Moeten jullie wel een nou, dus velse broek houden, maar het is wel heel mooi.
0: Velse Bronx, ik heb er nog een tijdje gevoetbald, dus oh. dat is niet het andere eind van de wereld. Ja. Dat is vanuit Amsterdam gezien, in ieder geval vlakbij. Dus Ik zou zeggen jongens, uh, volg, like, deel, share, uh, de lokale tattooartiest, de, de kapper <laughs> en, en uh, de hondenuitlaatservice om de hoek. Laat ze allemaal meekijken, share en uh, volg deze mannen ook eventjes op hun social media. En dan uh, volg ons ook en dan uh, volgen wij jullie ook weer. Mm. Jullie volgen ons nu sowieso. Doeg. Ik volg ja. het. Henk, jij heel veel succes in de ja. komende tijd en uh, in je poging om in Tokio uh, terecht te komen. We gaan het volgen en uh, ik hoop dat je een, een mooi einddoel gaat bereiken. Zoals je het zelf voor ogen hebt.
2: Ja, ik hoop het. Uh, ja, ik gaat zeker een mooi einde worden, hoe, hoe het ook gaat. Uh, ik heb geen frog uh, meer. Ik heb een prachtige carrière gehad. Met een hele tas vol dat medailles. Zou ik zeggen. En dat Heel mooi, mooi, hele mooie dingen vroeg. mogen meemaken. En wat mensen al zeiden, dat is altijd wel een cliché. Maar de weg, de weg was fantastisch. Dat, dat zou ik
0: zeggen. En dankjewel dat je je verhalen hier met ons wilde delen. Dat geldt ook voor jou, Donneky. Ja. Mooie, open, eerlijke verhalen. En Kierig, nou, ja. je hebt nog een lange weg voor je. En we gaan hem yes. ook zeker volgen. En uh, wie weet zien we hier ook nog een keer op de bank. Marloes, dankjewel. Ik zie je volgende week weer. Net zoals ik jullie ook allemaal volgende week weer zie. En jullie ons. Bedankt voor het kijken. Oei!